0: Saudações, queridos ouvintes, estamos começando mais um Meia Lua Cast. Eu sou o André Bach estou aqui hoje com o Renato Ceveniani.
1: Saudações. Eu queria saber dos nossos convidados aqui se dá para fazer um modo Very Easy, cara, porque eu não tô, não tô vencendo, velho. Tá ruim o negócio.
0: <risos> modo Noob. Estamos aqui com dois convidados especiais,
2: retornando aqui ao Meia Lua Cast, Thiago Adamo. Ué, então, o modo Very Easy chamava modo Thiago Adamo, só que aí o Daniel tirou, acho, no depois <risos> do <filme. risos>
3: É o modo Thiago
2: E Estamos aqui também com o Daniel. Eu vou,
0: eu vou falar o nome que aparece pra mim sempre: Daniel S.N.D. Tem que falar porque ele não
3: tá nem morando aqui. <risos> Salve estamos aí fazendo joguinhos.
2: Dossiê é Daniel, as mentiras. <risos> Isso é uma verdade, ele faz jogo, ou não,
0: né? Vamos ver, de repente o Thiago vai revelar pra gente aqui que é só uma fachada.
3: Eu subcontrato um time de indianos. É. <risos> Eles fazem jogos pra mim, eu é. boto o nome.
0: <risos> Muito bom, estamos aqui pra falar sobre fazer joguinhos, mas antes disso eu queria que o Daniel e o Thiago falassem rapidamente o que, que vocês fazem, né? Além de fazer joguinhos, mas qual, qual é o papel de vocês na confecção de joguinhos aí?
2: Eu faço... Tudo que você escuta no jogo Música, efeitos sonoros, captação de Diálogo, barulhos Flip-blops música orquestral. Inclusive, você tá com, com curso, não tá, Thiago? A Game Audio Academy é uma plataforma online de ensino de áudio pra games. Tem curso, mas não é um curso. Semanalmente posto material de Game Audio em português, então não é só um curso. É uma plataforma de ensino, democratização, escrevi livro, fiz o caramba lá. É um ensino contínuo. É porque, assim, cara, se fosse só um curso eu ia botar pra vender o curso e ficar lá esperando <risos> aparecer uma galera pra comprar. <risos> A gente tá aqui fazendo um, um trabalho um pouco mais em termos de difundir. Igual vocês fazem um podcast pra falar de games, de cultura, de besteira, né?
4: Uhum.
2: Eu falo de game áudio. Basicamente é isso. assim E eu faço música pra games, né? Todo tipo de música. Desde forró até rasteirinha, sertanejo universitário. A gente tá fazendo um jogo de mago que vai ter sertanejo universitário agora.
0: Olha
3: aí. Tô
2: curioso, cara <risos> Tô zoando. Ia ser louco. Essa magia do
0: sertanejo aqui. É. <risos> e você Daniel?
3: Cara, eu faço tudo que você não escuta no jogo. <risos> É, eu faço a programação, eu faço a música, eu faço animação, rigging, modelagem, texturas, iluminação, level design, game design. acho que tudo que você não ouve eu tô fazendo.
4: E,
0: e vocês não vivem só, né? Além de fa... vocês fazem isso e pronto, não tem o que fazer mais, né? A gente, tá louco. É muita coisa, cara. Um só faz tudo que você ouve, o outro só faz tudo que você não ouve, né? Parabéns. Beleza, eu ia apresentar aqui dizendo né, que para fazer um game você precisa de uma grande equipe e aí você tem aí a sua grande equipe aí. Né?
3: E né? se você sentiu alguma coisa que não foi nem áudio, nem você viu, não foi a gente.
0: <risos> <risos> Muito bem, então antes da gente comentar aqui falar um pouquinho mais sobre esse desenvolvimento de, de games e falar sobre os jogos né, que vocês desenvolveram, tem uns recadinhos aí do Meia Lua.
5: uma pausa aqui no desenvolvimento de jogo da vida, né? Que é o que a gente consegue fazer, diferente dos nossos queridos amigos aí que estão gravando o cast... Aqui é a Vanessa, eu estou aqui com o meu amigo Rodolfo Cunha.
6: Saudações ouvintes.
5: E aí gente, espero que vocês estejam bem. Fizemos essa pequena pausa para dar alguns recadinhos para vocês. o primeiro que está se aproximando a maior feira de games da América Latina Brasil Game Show está chegando finalmente aqui para nós. Rodolfo, faltam menos de 15 dias agora pro evento.
6: Tá na hora de começar a ficar ansioso, né?
5: Agora vocês podem ficar ansiosos, porque falta quase 10 dias aí pra gente se ver, dar aquele abraço delícia. Se você ainda não comprou seu ingresso, entre no site da Brasil Game Show, adquire o seu ingresso, porque está acabando, gente. Estão nos últimos números, se não me engano, já está a menos de 10% dos ingressos do sábado. Então, se você quiser ir nesse dia, você precisa correr, bem como o ingresso do dia 12, que é um feriado também. E está acabando os ingressos, gente. Então, vocês precisam correr, se você não comprou seu ingresso, compre e vem com a gente na maior feira de games da América Latina. E também, Rodolfo, estamos com um uma surpresa, uma ação promocional para galera aí que quer ir na BGS, não é?
6: Isso mesmo, temos um concurso cultural.
5: Isso, gente. Para participar, basta você colocar sua hashtag, é, Delícia na BGS, e publicar nas suas redes sociais alguma imagem, texto ou vídeo respondendo a seguinte pergunta, como você declararia sua delícia para o Meia Lua na BGS? É muito simples de participar, é só seguir as instruções que estão lá na fanpage do Meia Lua e também você pode entrar no site do Meia Lua MeiaLua.sexy ou Meia Lua soco.com e vê lá as regras que estão no site, seguir certinho que vocês podem participar do concurso cultural e é válido até o dia 1 de outubro. Então, gente, corram pra vocês poderem participar desse concurso cultural, gente. E também não se esqueçam que, se você quiser vir de qualquer lugar do Brasil e do mundo para São Paulo no período do vento, você pode usar o desconto da Brasil Guim Show em parceria com a Latam, que tá dando 25% de desconto em passagens aéreas e também, se você precisa de algum lugar pra ficar em São Paulo, entre na relação de hotéis e hostels também disponibilizados no site da Brasil Game Show. E corre, porque você pode ficar sem lugar pra ficar também. <risos>
6: Tem que dormir embaixo da ponte, hein? Por
5: favor, arrume um lugar pra ficar em São Paulo e venha dar um abraço delícia na gente. E também, se você quiser nos ajudar de uma forma mais próxima, você pode nos ajudar através do que, Rodolfo? Como que eles podem fazer?
6: Através do nosso quadrinho.
5: Isso, a partir de um R$1,00 por mês no cartão de crédito nacional, internacional e no boleto bancário. Lembrando que eh, esse um R$1,00 pode ter algumas taxas, então pode não sair um R$1,00, pode ser um pouquinho mais por conta das taxas de banco, etc. Principalmente pra galera que vai pagar no boleto. Então, vocês podem nos ajudar muito a com esse dinheiro que vocês podem estar tá doando pra gente e sustentar o cash mais delícia da podosfera brasileira. Meia lua, gente. Sejam padrinhos, nos ajudem muito. E também temos um outro evento se aproximando. Rodolfo, não tá tão perto quanto a Brasil Game Show, mas ele está chegando. A Comic Con Experience que acontece em São Paulo também, na São Paulo Expo, do dia 7 ao dia 10 de dezembro. E estaremos lá também, né, Rodolfo? Isso mesmo. Estaremos lá para o Encontro Nacional de Podcasts. Então, se você curte essa mídia é maravilhosa, se você está aqui toda quinta-feira, ansioso para ouvir o nosso podcast aqui, com os temas que a gente tem, você vai gostar muito de estar nesse evento, porque teremos o pessoal do SciCast, teremos o pessoal do Deviante, o pessoal do Beco da Bike. Então, você pode ir lá nesse evento maravilhoso, que é a Comic Con Experience, e também aproveitar pra ir no Encontro Nacional de Podcasts e curtir muito, gente. Vai ser muito legal, gente. Então, anotem na sua agenda. De 7 a 10 de dezembro na São Paulo Expo, em São Paulo. E por último, Rodolfo, mas não menos importante, se você tem algum produto que queira divulgar nesse espaço do podcast aqui nosso, mais delícia, se quiser divulgar o seu shampoo, seu creme, seu desodorante, o seu carro, sua marca, você pode entrar em contato diretamente com a Juliana no e-mail jujubavi.gmail.com. E vamos voltar ao nosso podcast pra gente escutar um pouco mais sobre o desenvolvimento de jogos, que a gente não, não sabe, né, Rodolfo? É, isso mesmo. Mas eles manjam muito, gente. Nos vemos no final do cast, gente.
0: Estamos aqui para falar sobre desenvolvimento de jogos, e eu queria aproveitar já de começo, como de praxe, perguntar, acho que o, o Thiago chegou a responder alguma coisa desse tipo aqui com a gente, só focado em áudio, né, mas é, aproveitar que o Daniel tá aqui. De onde surgiu essa vontade que vocês têm de desenvolver games, e quando que vocês encontraram, né, falar assim, não, isso aqui dá para fazer, né, dá para participar do desenvolvimento de game como um trabalho, né, e não pensar assim, ah, é um negócio inalcançável, inatingível. A maioria de nós sempre viu, pô, o cara desenvolve, uma coisa que parece estar tá muito distante da nossa realidade. E aí, de repente, vocês estão aí fazendo, já faz parte da rotina de vocês. Como é que virou essa rotina?
3: Eu estava fazendo publicidade e propaganda em Salvador, na Universidade de Salvador. Tinha lá meus sei lá, 20 anos, estava quase terminando a faculdade, e eu tava procurando o que eu ia fazer depois, que eu não queria trabalhar em agência, não, não era a minha cara, eu já tava arrependido de ter feito publicidade, <risos> e eu encontrei, eu sempre quis aprender a fazer modelagem 3D, mas sempre que eu tentava, eu falhava, porque na época não tinha, não tinha tutorial no YouTube como tem hoje em dia, não tinha esses meios mais fáceis de aprender, não tinha uma escola no Brasil, não tinha MLE, não tinha nada, e eu tava procurando uma forma de aprender isso. Num fórum do ZBrush, eu encontrei um cara, post nos os trabalhos dele, e ele mencionou que ele estava estudando na Vancouver Film School. Aí eu pesquisei essa Vancouver Film School, fui lá, encontrei, resolvi estudar lá. Terminando o curso de publicidade e propaganda, apliquei para Vancouver Film School, fui aceito, e vim morar aqui no Canadá fazer animação 3D e efeitos visuais, que ainda não era para jogos, era para TV, cinema, etc.
4: Uhum.
3: Quando eu terminei esse curso procurando trabalho em animação, foi um ano que tava bem difícil de achar emprego em animação aqui. Então eu acabei não, não encontrando nada. Nesse tempo vagabundando aí, procurando emprego, comecei a jogar pra caramba um jogo chamado Dungeon Defenders uhum. lá do, no Steam. Botei umas duas mil horas nesse jogo e esse jogo tinha um sistema de, de você fazer mods pra ele. Você podia criar suas próprias fases, adicionar modelos, fazer umas paradas lá. E eu comecei a brincar com esse sisteminha de fazer mod e fazer minhas, minhas próprias coisas por ali. Acabou chamando a atenção da galera que fazia o jogo e um dia eu recebi uma ligação do nada lá da Flórida, que era o presidente da empresa lá da Train Entertainment, querendo me contratar pra fazer o trailer pro Dungeon Defenders dois. Uhum. E foi meu primeiro trabalho com jogos, de fato, apesar de estar tá animando e não fazendo um jogo em si. Mas
0: participando uhum. de um jogo, de qualquer forma,
3: né? Sim. Então, isso daí que eu diria que foi meio que o que me mostrou, que tipo, não, você pode trabalhar com jogos, que nem, nem tava no meu radar antes isso, porque uhum. pra mim, sei lá, crescendo, jogando jogos, eu nunca parei pra pensar que tinha uma pessoa de verdade, uma pessoa assim é. como a gente, criando aquela porra ali. Só existia, tá ligado? Sei lá, <risos> se vem, vem das fazendas de unicórnios cor-de-rosa, eles cagam o jogo, não sei, né? Mas... <risos> Mas aí eu vi que realmente, não, eu posso trabalhar com isso, eu tenho as habilidades já pra trabalhar com isso. E eu comecei a aprender a programar e tentar fazer minhas próprias coisas. E foi por aí que começou essa minha jornada no mundo dos jogos. Legal, muito bom. Tiago,
0: relembre pra nós aqui, você que esteve aqui no nosso podcast número 50 e alguma coisa, 58.
2: Bom, o negócio é o seguinte, é uma história de superação, tem vários reviravoz, brincadeira. Eu sempre gostei de música, sempre gostei de games, mas, assim, basicamente, em linha geral, eu trabalhava com TI, mas eu sempre gostei de música de games, sempre de forma amadora, fiz música e aí eu comecei a fazer muita música de joguinhos, e aí comecei a pegar uns frilas, e aí depois esses frilas viraram jobs em jogos chatos e aí, num <risos> belo dia eu conheci o Daniel ele tava no meio da rua, jogado no chão, eu salvei ele morte, tô brincando. Então a gente se encontrou no Twitter assim, do nada, porque ele tinha jogado um jogo que eu fiz a trilha, numa jam e aí a gente começou a trabalhar junto e aí, véio, foi uma amizade à primeira vista assim, depois de uma semana que a gente trocou ideia, a gente tava fazendo uma adiante junto e depois foram quase 30 jogos, né Daniel? Isso. Ah, caramba, eu falo que é uma máquina de fazer jogo e os caras falam que não. Então mas no começo a gente fazia muitos jogos, todo adiante participava. Uhum. Agora que a gente faz as paradas mais profissionais...
3: Agora que a gente é estrelinha, a gente... É,
2: é. Agora que a gente estrela... A gente não se mistura agora... com essa gentalha, não. É, agora não se mistura com as pessoas. Não, eu gente tá fazendo uma jan nesse exato momento, sim
0: Pois é, eu vi até alguns, algumas Umas, é, imagens, cara. é bem interessante. O legal da Jam é que você meio que solta, né? A imaginação, solta criatividade e acho que sai muita coisa legal mesmo.
1: Uhum. Já que a gente tá falando de participar de Jam, como que é fazer isso, né? Participar das jams porque o, o Thiago fala bastante em se as pessoas querem desenvolver jogos, que elas comecem participando das jams né? Pra eles aprenderem e terem contato com outras pessoas, como é participar desses eventos, né?
0: Vocês acham que a, a Jam ela, de alguma forma, contribui porque você tem lá e tem um prazo pra terminar então você tem que, em vez de ficar pensando num mega projeto que você tem lá que fazer uma coisa, tem que sair um jogo no fim das contas?
3: Com certeza, cara. A maioria dos nossos projetos acabou sendo um adiano no começo antes de se tornar um projeto. Ah. A maioria. O Other Box. Não, é não legal. somente o Other Box. <risos> o Rocket Fist, o Space Cats, é. esse daqui agora. Eu diria que todos, na verdade. O Space Cats, não, Daniel. O Space Cats, cara, era aquela Jam que eu fiz de 10 horas do, dos asteroides. Ah, pode crer que a gente fez cara, um, os heróis, tá -se Tudo sai de Jean, cara. Tudo sai de Jan. Como é que é o
0: ambiente assim na Jan? É um brainstorm maluco? Como é que funciona isso? <risos> Antigamente
2: era. Hoje a, gente, hoje a gente troca duas ideias e começa a fluir não, não, as não. coisas. Não. Hoje
3: a gente tem várias ideias ruins. A gente, a gente fica revoltado. A gente diz que não vai participar da Jan. Ah, Aí é, eu pra... converso com minha namorada ela me dá uma ideia ótima e eu faço. <risos> é, foi mais ou menos <risos> assim. Hoje é assim.
2: Não, no Box foi assim e agora nesse é jogo novo que eu também. não sei o nome que ainda não existe o nome no futuro é sobre Maguinho que atira em outro maguinho, sei lá, acho que vai ser Escuta assim né Daniel?
1: sertanejo.
2: É, não, o maguinho o sertanejo <risos> universitário. Maguinho Lucas Luco.
3: <risos> é. que tem uma fumacinha quando ele corre. É a terra, né?
2: Do sertão, do. do da Fazenda. Mas enfim, é, basicamente é isso. A gente faz as coisas meio que. No feeling, o Daniel tinha ótimas ideias, mas a única ideia que, que vingou mesmo foi a do Rocket Fist. Mas aí ele conheceu a Cristina e a Cristina das boas ideias pra de fazer os jogos que
0: fazem sucesso. <risos> é.
2: Olha aí, tem que dar
0: os créditos merecidos, então,
1: pra Cristina. Mas vocês estão falando nos dois fazerem jams. Só que a, as jams contam com equipes maiores, normalmente, não é? Não são só duas pessoas tentando fazer não o jogo. Não
3: necessariamente, cara, não necessariamente. Principalmente a do Kiliano. O Kiliano da 365 Indies, que é a jam que a gente tá fazendo. Ele abraça a galera que não sabe fazer jogo pra tentar entrar na jam e fazer o jogo. Então ele ensina um pouquinho de Construct 2 pra galera poder ter o conhecimento básico de fazer um jogo, e o pessoal faz jogo com artes simples mesmo, cubos e o que for, aquela pixel art que você pinta seis quadradinhos na tela e diz que é um personagem, e uhum. sai muita coisa bacana, velho, não é tipo, ah, que jogo, mas você não precisa de uma equipe grande, você não precisa de nada, cara, você assiste os tutoriais e já tá fazendo um jogo. Uhum. Pô, interessante pra caramba, né?
0: Dessa parte de jam, assim... Vocês já chegaram a fazer com um ponte... Vocês foram fazer lá com sua equipe a é jam... Mas de repente vocês encontraram outra galera lá fazendo jam... De repente ali rola alguns contatos interessantes... Já aconteceu de firmar algum tipo de parceria?
3: Cara, eu vou, vou ligar meu momento babaca aqui... <risos> Eu já tive, quando eu tava começando no mundo do jogo, já tive experiência de entrar com o Jean, pessoas aleatórias lá que eu conheci na hora. Não foram experiências boas. Todas as vezes que eu fiz isso, eu, eu me arrependi muito depois, porque eu poderia ter... Esse é um momento babaca. Eu poderia ter alcançado uhum. um resultado melhor fazendo sozinho do que eu, o resultado que eu alcancei com aquelas pessoas.
0: Não, mas isso não, não é babaca. Isso é o que acontece com a maioria dos trabalhos em, em classe de sala de aula. <risos>
3: então isso aí também vale para as Jans eu diria que se você vai participar de uma Jan com alguém você está esperando um resultado bom olha o portfólio daquela pessoa primeiro e tem uma decisão em cima desse portfólio igual você faria com um emprego por exemplo tipo, você está contratando alguém não vá fazer com alguém que não, nunca fez um jogo que você vai ter uma experiência ruim Uhum. Se você nunca fez um jogo, é isso bem. Você faz com alguém que nunca
0: fez um jogo, né? E você fica lá quebrando a cabeça junto e crescendo junto, né? Mas é difícil você estar tão dispareado num, num, num momento em que você precisa que todo mundo trabalhe em pouco tempo, né? Isso. Vocês fizeram lá Rocket Fist foi bem aceito, né? Foi um jogo bem legal, bem, bem desenvolvido. Como o Renato falou, muitas vezes tem que ter um, um modo Renato Sevenani pra gente conseguir jogar. E depois vocês lançaram agora pro Switch. Como é que foi pra, é, pra você a experiência de lançar num console da Nintendo, que costuma ser relativamente fechado? Né, a outros desenvolvedores E como é que tá sendo a aceitação assim, o, o impacto disso para vocês A realização
2: Cara, do sonho
3: né É isso aí, foi muito bacana tipo, pô, Eu lembro, um, um, uma das memórias que eu tenho assim, Mais fortes da, da minha infância Foi quando meu pai me deu um Nintendo 64 pô. Eu abrindo a caixa, instalando <risos> <o videogame. risos> ele, Inclusive ele gravou o vídeo né? é, eu, Ah,
4: Nintendo
3: 64 <Porra>. Não, mas realmente, tipo, sempre joguei Nintendo. Um Os meus primeiros consoles, acho que foi o Nintendinho. Pô, foi sempre, sempre teve lá a Nintendo e hoje eu tenho um, um, video, um jogo meu num videogame da Nintendo. É, é um sentimento muito bacana. É, e ver tanta, tanta gente animada pelo jogo. Tipo, a gente, a gente não, não fez propaganda do jogo. A galera vinha atrás da gente querendo saber do jogo. Tipo, mandar no um e-mail, tipo, pô, vi que aí lá no shopping vai sair o Rocket Fish. A tipo, gente pode ter uma versão demo aí pra gente jogar. Alguma informação sobre o jogo, porra. Foi, foi bem interessante ver essa, essa mudança. de tipo, a gente vai lá lançar um jogo no Steam ninguém liga, a gente tem que correr atrás dos outros. Quando <risos> então, a gente vai lançar um jogo no Switch, a galera vem atrás de você.
0: Olha só, que legal, cara. É Dá um, um outro tipo de endosso pro seu jogo, sei lá, né, de alguma forma. Mas, é, pra vocês, é, o que, que vocês acham que no Rocket Fist fez com que ele chegasse nesse ponto, assim, do, de ir pro Switch, por exemplo? Ah, eu acho
3: que o Rocket Fist ele, ele é um jogo bem a cara do Switch, assim, porque ele é um local multiplayer de coração. Primeiro ele é um local multiplayer, depois ele tem um single player. Então, ele faz muito sentido no Switch, que é essa ferramenta que você pode levar pra qualquer lugar, você pode desatachar os controles ali, jogar com o seu amigo na hora. Faz muito sentido a Rocket Fish no Switch. E
2: a gente se valeu que saíram poucos local multiplayer pra, pro Switch até agora. Vão sair vários, né? Vai sair Rocket League, vai sair. O Rocket League não é só local, né? Uhum. Vai sair. Acho que talvez Starfall vai sair também. Mas aí a gente saiu um pouquinho antes do bolo, sabe? Da galera. Uhum. Então acabou que a gente aproveitou isso aí, né? De alguma forma. E sobre a questão de Nintendo, cara, eu sempre sonhei ter um, um jogo com trilha minha. Eu... Era console da Sega ou da Nintendo. Como da Sega vai ser impossível, é... vai ter que ser da Nintendo mesmo. É, é. <risos> então, foi muito, muito, muito prazeroso, assim, cara. Porque quando eu era moleque, eu gravava Top Gear, Final Fantasy VI. Eu, eu, eu conectava o Super NES num videocassete e um o videocassete no micro-system do meu pai. Caramba. E gravava, gravava em fita cassete as músicas pra ficar ouvindo na escola, no intervalo das aulas.
0: Olha só a gambiarra Cara, esse é o cara
2: já era DJ antes de todo mundo né? é era cambial mesmo e assim pô foi foda quando quando saiu assim eu bate, a gente ficou um pouco emocionado eu, eu Daniel assim imagina eu mais Daniel mais Daniel não tem sentimentos né velho <risos> O Daniel
0: falou... Ah, mais uma conquista na minha vida. Mais uma
3: vitória do Daniel. <risos> A vitória do Daniel é joguinho.
0: <risos> Gente, então, vocês falaram... Vocês envolveram juntos aí perto de, sei lá, 30 jogos por causa das gems etc. E, assim, o primeiro que realmente eu entrei em contato com vocês foi o Rocket Fist. Onde que ele tá posicionado no meio desses 30 jogos? Ele tá pro começo, pro fim? No meio? Pro fim. Pro fim, cara. Então tem um monte de coisa que eu tenho que jogar de vocês. <risos>
3: Tem muita coisa que é porcaria, cara. Tipo, eu já escondi muito jogo meu. Tipo, a maioria <risos> disso aí tá bem escondido pra ninguém ver. Porque quando você começa é assim mesmo, Lógico. cara. Você mano, tem que aprender e aprende fazendo. Isso é uma coisa que muita gente começa e tem que saber. Seu primeiro jogo vai ser ruim. Então não vá pegar aquela sua ideia que você sempre quis fazer e querer fazer seu primeiro jogo aquela ideia.
2: Olha, que dica, dica de ouro aí, hein? Pois Vamos é. fazer MMO? Primeira ideia é MMO RPG.
3: <risos> É, faz um joguinhos pequeno <risos> É aquela máxima também Acho que do desenho De qualquer coisa Que você queira aprender né Fale, fale bem rápido Não, não vá tipo, pegar um projeto longo Pra falhar Se falha rápido Que você aprende mais
0: Ah, olha só Excelente É, o, é o que eles chamam De fail fast Isso aí é, Fail
3: o fast Fail often
0: É, realmente Porque E a frustração é, é menor, né Pelo menos é diluída, né Uma frustração homeopática Em vez de ficar Fazendo um projeto Dedicando muito tempo Pra depois falhar E aí você ter Toda a carga De do peso daquilo falhando, né? Exatamente.
3: Acabei de contar aqui, projetos públicos meus tem 17 dos 30. Aham, uhum. os que foram eliminados.
2: Muitos foram eliminados
0: porque... Muitos foram eliminados. Pra você mesma uma coisa, ô, Thiago, com as músicas assim, você tem o mesmo sentimento assim de, ah, essa trilha não funcionou, não foi legal? Você já
3: escondeu música?
2: Pô, cara, já, claro, né? Tem jogo que eu fiz trilha que eu não mostro, velho. Por isso que eu acho que a questão de trilha é muito mais qualidade, efetividade do trabalho do que quantidade. É, é, você fala, pô, fiz, fiz tria pra mais pra uma porrada de jogos aí. Pô, legal, bacana, mas só começou a fazer diferença na minha vida quando eu comecei a fazer trilha pra jogos bons.
4: Uh
2: -huh. é, porque assim, a música percebida no jogo é, mas se o jogo for muito ruim, a música. Talvez no Go Homer Drunk foi o caso. A galera, a galera entrava no Go Homer Drunk, era um jogo, era um jogo super difícil, né? Não era que era ruim, mas era um jogo difícil, meio ruim também. <risos> Mas era, meu. Tipo, era... o Daniel fez o Robert Drake também. Mas ele era <risos> meio bugado, né? Eu Até não, programei, em... não programei, Até porque foi feito em 15 horas, né? E aí a galera falava... O Mark Plyer, aquele youtuber fodão lá, ele curtiu a música, né? Ele jogou esse jogo e curtiu a música. Hum. E aí foi nesse momento que, eu, você, que você chega na conclusão de que vale muito mais você fazer algumas músicas pra um jogo que faz alguma diferença, porque assim, se não fosse engraçado o jogo, ninguém, ele não jogaria. Hum. E do que fazer várias músicas músicas pra jogos que ninguém vai jogar nunca, entendeu? Entendi. Pelo menos. com profissão, a gente é profissional, a gente faz, dá dinheiro e beleza. Mas na parte de portfólio, por isso que as dias são legais, porque aí você tem oportunidade de fazer jogos pra é, fazer áudio pra jogos que você efetivamente tem vontade de jogar, entendeu? Que saem do, do comercial só, puramente. É, e assim, durante uma jam, você consegue trocar mais ideia com o desenvolvedor, uma relação mais horizontal, não é, tipo, é... Uma encomenda. É, onde o, o cara manda, eu quero que faz a música assim, não tem que ser assim. A, acho que o grande sucesso, o grande segredo da gente ter sucesso juntos, eu e o Daniel trabalhando juntos, é que o Daniel sempre me deixou muito livre. Obviamente que ele dá opinião, mas sempre tem espaço pra discussão, entendeu? Uhum, claro, claro. Isso em outras equipes que eu trabalhei nunca foi assim, entendeu? Era o diretor do projeto, falou não, eu quero que seja assim, mesmo que eu achasse o assim, seria uma porcaria, entendeu? Sim. Ah, e você, jo
0: você é jogador também, então aposto que você dá opiniões no que o Daniel faz também.
2: Sim, a gente tá. dá... Eu lembro da opinião da... sua lá no Other Box. Sim, que eu falei que era uma bosta o Other Box, mas <risos> depois eu vi que era muito bom.
3: Falou que não <risos> era pra... Não, vou fazer um jogo de caixa, cara. Que idiota, ué. <risos>
0: Cara, esse jogo... Eu lembro que vocês... Pelo menos na minha timeline da minha cabeça, veio bem colado com o Rocket Fist, assim, não sei, tava logo em seguida.
3: Foi de maio pra... de maio pra satélite.
0: Isso, isso. Eu joguei o Adebok e aí, tipo, a ideia também eu não conseguia nem conceber o que que tava acontecendo, qual que é a ideia do jogo. Aí a hora que você começa a jogar, é muito divertido e a música contribuiu muito, cara. Aquela música do menu é uma das músicas mais legais, que de vez em quando eu, é, é o tipo de música que eu entro pra, pra ouvir às vezes, assim, porque é, é muito divertido. tem uma tem, Parece tem um monte de referência ali, né? Não sei a se é impressão minha, mas tem referência a várias outras músicas, pelo que eu entendi ali. Ou letras, ou que tem a ver com caixas também. Gostei muito. E o jogo em si, poxa, né? só o fato de você ficar camuflado ali no meio daquela monte de outra caixa, né, e sacaneando a galera é fantástico, cara. Desde o sisteminha de, de você ficar parado muito tempo e aparecer um símbolo lá para te revelar, te entregar. Nossa, o jogo eu me diverti muito com esse multiplayer. Pra quem tá ouvindo aí... <risos> Fale aí Compra na Steam, ó Baratinho Cara, é baratinho E vale o investimento Vale cada centavo Que você investir nesse jogo Porque ele é muito divertido É,
2: cola na grade lá Joga o nosso jogo lá Que é muito bom E quem tem Nintendo Switch Que estiver ouvindo Compra o Fist também É baratinho 10 dólares É o preço de, sei lá, velho O que, que você faz com 10 dólares Aqui no Brasil? Você compra uma passagem de ônibus Tô brincando não, Mas é quase que passagem de ônibus <risos> Cara, e
0: é, e é uma grande verdade assim, Não é porque vocês estão aqui Mas, por exemplo Os jogos da Nintendo lá, né lançam um jogo da Nintendo. É um jogo caro. Né? Não dá pra você comprar um monte toda hora. Você compra um ali e você fica jogando. Então, enquanto você ainda não né, tá juntando seu dinheiro pra comprar o próximo, grande lançamento da Nintendo lá, pô, 10 dólares você tem um jogo multiplayer que tem um fator replay gigantesco aí pra você jogar com a galera, né? Então é fantástico isso. Exatamente,
2: pessoal. Isso mesmo. Acho que é... é e a gente tá com vontade agora. A gente foi, foi muito bem. É, a gente ficou feliz. Obviamente que assim, ó, oh, meu Deus, venderam... Uh, dá pra comparar com os números do Splatoon? Claro que não, né? Tipo, é bem menor, não chega a ser 1% do que foi o Splatoon, mas pra gente, 0 um ponto alguma coisa do Splatoon é bom pra caramba. Ah,
0: é, mas claro, né? A gente tá falando de um jogo que tem toda a divulgação, né? Da Nintendo, tem uma, uma história em cima, né? E vocês estão ali vindo do desenvolvimento independente,
2: né? Cara, muito legal mesmo.
0: Bom, eu queria continuar falando sobre os jogos de vocês, os outros. Mas o Thiago
1: tinha que sair agora.
2: Não, eu precisava sair, pessoal. Eu só vim participar mesmo porque, eu, brincadeiras à parte, eu gosto. Eu gosto muito do Renato, ele é um amigo meu muito, de muitos anos, o Bach também. Mas o Renato é meu brother aí. E, e puta fã do Rocket Fist desde antes de ser modinha, entendeu? <risos> um dia eu fui tocar lá no, numa virada cultural no lugar que cheirava xixi. E aí foi ele e a esposa
1: dele jogar lá o Rocket Fist no meio do cheiro do xixi, velho. Então, isso é amigo. Foi, foi muito louco. <risos> Da hora, foi louco. Mesmo. Mas agora eu jogo aqui no meu suíte lindão, sem cheiro de xixi.
2: Pode ser cheiro de cocô, né? Você pode jogar no banheiro, né? É, pode ser, pode ser, né? É uma boa possibilidade. Pessoal, valeu.
0: vou dar continuidade e vou aproveitar aqui pra perguntar. Eu depois, logo depois do Arabox, eu lembro de vocês anunciarem o Space Cats. Não logo depois, mas um pouco depois. Teve algo antes entre o Arabox
3: e o Space Cats? Não teve. Na verdade, teve a Jam, o Space Cats surgiu dessa Jam, mas... Que é o Shooteroids, né? É o Shooteroids. Eu mandei ali o... A listinha. Eu fiz isso aí, era um PowerPoint que era pra uma talk que eu tava dando, tipo, me apresentando, mostrei. Nem sei como é que fala em português, meio que botar o pau na mesa. Tipo, ó... Oh. <risos>
1: É a carteirada, a carteirada Eu acho que é o termo a mais politicamente correto isso, essa assim. é a, palavra.
0: a gente falou do, do Rocket Fish, Que é um jogo que pô, tá fazendo sucesso Foi pro Switch e tudo mais É um party game multiplayer E você pode ter single player também E você tem depois o Box, Que é basicamente um Deathmatch, um tem jogo de times né? Que você é uma caixa que enfrenta outras caixas E se camufla nas caixas, e é muito bom
1: Eu preciso dizer que é genial O fato da faquinha ser um estilete De cortar a caixa, Eu acho genial <risos> Genial pra mim.
0: É. E qual é a pira do Space Cats with Lasers?
3: Space Cats with Lasers, você controla um gato no espaço em si, voando em cima de um queijo e ele está matando ratos espaciais muito loucos. E tem um chefão que é um pug ciborgue gigante.
1: É quase Star Fox isso. É
0: Star Fox depois que eles usaram um psicodélicos.
1: O, o que eu acho mais curioso é que eu não. Exprimi... Obviamente ninguém esperava um um jogo onde você tem um gato pilotando um queijo matando ratos, mas <risos> é, é, o fato dele ser completamente louco e neon, né? Uh -huh. É uma combinação Sim. extrema. Assim. É uma
0: cara nos 80,
1: né, cara? <risos> é, a gente quis fazer
3: uma parada meio New, new retro wave É,
1: eu vi que era VR, né? O, o primeiro não era VR, não
4: era?
3: Foi o seguinte primeiro não era VR, depois virou VR, depois desvirou VR. A gente colocou ele no Greenlight e ele não recebeu muita atenção no Greenlight. A galera não curtiu muito. Uhum. Isso deveria ter sido um presságio de que o jogo não ia vender bem, mas a gente não, não quis ouvir o presságio. A gente seguiu em frente. E a gente viu que os jogos que são VR não precisavam de Greenlight. Eles entravam direto. Então a gente falou, ah, dá pra fazer isso aqui em VR. Uhum. Então a gente resolveu mudar ele pra VR. Depois uhum. que a gente mudou ele pra VR, a gente ah, meio caminho andado no VR, ele passou no Greenlight. Uhum. Então, tá, vamos lançar também fora do VR. Então a gente acabou fazendo meio que dois jogos em paralelo, que foi o VR e não o não VR. E os hum. dois não venderam bem. A gente <risos> aprendeu uma lição valiosa.
1: Mas você falou que você desenvolveu dois jogos, mas usando o mesmo código como base, ou realmente tinha que fazer completamente zero?
3: A gente usou muita coisa. Foi o Guilherme, um amigo meu, Guilherme Cunha, que trabalhou nesse jogo como programador. Eu tava só fazendo a arte, um pouquinho do game design. Deu pra reutilizar muito o código, mas mas muito código também é bem diferente, principalmente na parte do player. O uhum. que a gente conseguiu reutilizar mais foi na parte dos inimigos, que apesar deles de moverem em três dimensões no VR, a gente achatou eles pra duas dimensões no desktop. E desenvolver em VR
1: é o primeiro jogo que você fez, certo?
3: Depende do seu ponto de vista. Né? <risos> <risos> jogo comercial de lançasse. Entendi. Eu fiz um mestrado aqui no Canadá, em mídias digitais, e a gente fez um projeto lá bem bacana, na época que não tinha ainda o VR comercial de de consumidor era só os kit de desenvolvimento,
4: uhum.
3: em que você tá no espaço. O jogo foi feito pra você ser jogado com um ator conversando com você em tempo real, que no caso era um, ou eu ou um de meus colegas fazendo esse papel meio que de Houston, tá ligado? Sei lá, o centro de controle. Sim. E a gente ia guiando a pessoa, tipo, botava a pessoa com um joystick lá sentada, e dentro do VR, tipo, ela também tava segurando o um joystick, então dava uma sensação de que era seu corpo mesmo, porque você movia o braço, movia lá no VR também. Uhum. E a pessoa ficava em ali naquela nave, a gente ia guiando ela pela missão. Tipo, ah, agora você vai entrar num wormhole, vai, vai sair lá do lado da galáxia. A pessoa ia, tinha experiência lá de como se estivesse viajando em tempo da luz, que lá. Aí, ah, beleza, vamos trazer de volta. Aí dá alguma coisa errada, tá ligado? A gente para de conversar com a pessoa. Cara, é, é, era muito interessante ver a reação das pessoas, tipo assim, oi, alô, e, tipo, começa a ficar... esquece que tá no mundo real, começa a ficar... Uhum. Cara. Essa era a ideia do projeto, de ter essa reação, assim, de você tá desenvolvendo essa conexão e de repente tá perdido no espaço e não sabe como é que você vai voltar. Legal. A pessoa tinha que resolver uns puzzles por ela mesma, sem instrução, pra poder ligá-lo comunicação de novo, pra gente poder dar mais instruções pra ela. Nossa, legal essa. Deixar o cara abandonado um tempo. É, infelizmente, esse daí precisa de uma pessoa, então a gente acabou nunca nem lançando, ficou somente uh, pra eventos mesmo. A gente exibiu ele em alguns eventos aqui em Vancouver. Mas foi, foi bem bacana, a gente teve um reconhecimento legal. A gente teve na Vancouver International Film Festival ao lado de experiências tipo Circo de Soleil, Jurassic Park, uhum.
1: Como desenvolvedor indie, nesse momento que o VR já é um produto Você considera que o cara que tá tentando aprender a desenvolver Invista nessa área pela diferença de processo de desenvolvimento Ou não tem tanta diferença assim E aí ele poderia tentar talvez um approach nesse lado Porque não tem tantos jogos VR, né? Ele vai ter uma chance maior de se ter exposição Como que você considera que esse ambiente VR tá funcionando para quem quer começar a desenvolver Ou que já começou, mas que quer entrar nessa área?
3: Cara, isso aí que você falou foi o que eu pensei não tem muitos jogos em VR então vai ser fácil de ganhar uma atenção e vender bastante. Eu estava muito errado.
1: Bom as pessoas terem essa ideia também, né? A noção do que tá acontecendo.
0: Um VR ainda de desktop, ele é bastante, para nós aqui, pelo menos é caro, né? para você ter acesso. Sim. Mas um VR de celular, por exemplo, você acha que VR teria mais chance? VR de celular mais, pode mais ser chance? melhor.
3: Tem mais chance. É que eu, cara, eu detesto fazer coisa para celular, cara. Eu odeio. Eu não quero. <risos> eu trabalhei na, numa empresa de VR aqui opti minizando projetos pra celular. Eu era um artista técnico nessa empresa. E era uma empresa de realidade virtual. Eu não quero fazer isso. É muito chato, não. <risos> é um porre. Cara, o celular esquenta. O poder de processamento dele cai, velho. Pra VR, você precisa de um FPS alto. Você precisa manter seu FPS em 60 FPS. Muito difícil você manter seu FPS em 60 FPS, cara. Principalmente em celulares mais antigos. Tipo o assim.
0: S7, você tá jogando lá. E quando esquenta, eles falam. Esquentou muito. Melhor você parar. <risos> Porque se você continuar, vai ficar travando essa merda.
1: <risos> que ótimo uma experiência, né? Você tá lá no meio é. do jogo, você tem que parar o jogo. Aí.
0: É, ele fala mesmo, cara. Aí stack tá, tem que tacar <risos> um cooler, sabe? um ventilador na tua cara pra, <risos> pra ver se melhora. Enfim, bom, você falou do Space Cats, com laser sempre, mas às vezes com VR, às vezes não. Né? E depois eu vi um jogo que me chamou muita atenção, acho que foi o último que tá disponível, né? Que é o, o Bug Brawl, né? É tipo um jogo de luta, de combate entre insetos, é isso? Sim. <risos> Pokémon...
1: Que você age como pokémon, é isso? É
0: bem pocket nesse caso, né? É nanomons quase
3: Esse não tá na Steam, tá? Não, ainda não Esse aí saiu de uma game jam uhum. Uhum. Como de costume Ele será um jogo completo Mas por enquanto ele é só o que deu pra fazer na game jam mesmo Entendi Já, então... Só teve três dias de trabalho nele Eu quero no futuro lançar ele como um jogo completo Com um mês de trabalho, uns um mês, dois meses Mas não, não rolou ainda uhum. Novamente, ideia da minha namorada
0: <risos> Olha aí <risos>
3: Ele tá disponível né, qual, qual que é a proposta do jogo, como é que funciona tem dois modos de jogo, um é um single player e o outro é um multiplayer no single player você também pode jogar multiplayer mas é mais certo é dizer, um é co-op contra o environment, contra os outros inimigos e o outro uhum. é jogador contra jogador
4: uhum. jogador
3: contra jogador é deathmatch mesmo, tá, você tentando matar uns aos outros, quem acabar o tempo com mais, com mais kills ganha uhum. a versão co-op, você tá tentando defender a sua flor das outras joaninhas malvadas lá, você tem que ver quanto de score você consegue sem perder todas as vidas. É meio uhum. que um survival arena. Eu quero estender essa ideia adicionando bosses, tipo um besouro gigante, uhum. adicionando inimigos diferentes, adicionando cenários diferentes umas flores diferentes, que eu acho que pode ser bem bacana. Com certeza, e é
0: um jogo que chama muita atenção pelo gráfico assim, eu achei. Foi um jogo de três dias assim, super bem acabado gostei é da iluminação, eu, de tudo, Eu, muito eu gosto
3: muito de fazer jogo cartoon meu, meu estilo é cartoon, aquela coisa fofinha, bonitinha, colorida mas tem muita gente que olha pra esse tipo de, de gráfico e fala, ah, tipo o Daniel não consegue fazer uma parada mais realista e tal, então no Bug Brawl eu resolvi, tipo, tá, beleza, quer realista faço por realista, então, eu fiz uma parada mais eu ainda tenho, tá meio estilizado mas tá mais pro lado realista do que pro lado cartoon.
0: Porque não é uma questão às vezes de dar mais trabalho ou não, né, é simplesmente uma questão de
3: estilo, né. É, eu não curto cara, eu prefiro minha parada cartoon.
0: É, você falou das jams, né, esse jogo foi em três dias e eu voltando naquele assunto da jam, eu fiquei pensando, tá, você tem três dias pra desenvolver o jogo. Então, vocês dormem? <risos>
3: <risos> eu durmo sim. Eu conheço gente que, que vai pra adiante, tipo, não dorme, fica lá virado e tal. Só que chega uma hora que eu não, não consigo mais produzir, cara. Eu, que eu começo a fazer muito erro no código, as coisas que eu estaria programando muito mais rápido, começam a ser programadas muito lentamente. Não, não sou produtivo se eu não descansar, se não estiver bem. Então, chegou num, num ponto que eu tô começando a cometer uns erros assim, ficar lento, falou falo não, já deu por hoje, vou dormir e continuo amanhã. Eu não sei se eu sou eu, mas é isso que eu acho. Você, Se você dormir e continuar quando você acordar mais descansado, você vai trabalhar mais rápido do que você trabalhando cansado.
0: E de jogos que vocês estão produzindo e que vocês têm, na verdade, interesse de lançar ou que vocês pensam em produzir, você tem algumas ideias de coisas que podem vir pela frente aí que você pode já contar pra gente? Ou vai depender da próxima jam, de que que eles nascem?
3: Cara, eu já tô animadão aqui com essa adiante do Kiliano aqui, adiante do 5 Indies. O meu jogo... Sim, verdade tá ficando lindo pra caramba toda, toda vez que eu posto um tweet alguma coisa sobre isso, a galera tá perguntando sobre, então eu tenho quase certeza que esse aqui vai ser o próximo jogo comercial mesmo, tô gostando muito da ideia tá, tá ficando bonito, já tô programando ele inclusive pensando, tipo, geralmente quando eu tô em Jam, eu faço código sujo tipo, escreve de qualquer jeito, tanto que funcione, as coisas no mesmo, no mesmo arquivo e dane-se, o nosso acaba com, sei lá, 10 mil linhas de código eu tô fazendo isso daqui limpinho com as coisas organizadas, modulares, que eu já tô pensando que ele vai ser levado pro futuro. Inclusive, já tô fazendo ele na, na versão da Unity pra Switch, pra ter certeza oh, que o porte vai ser tranquilo.
0: Olha isso, aí sim, gostei de ver. Quando que
3: termina essa jam? Essa jam termina em sete dias.
0: E aí, a partir dali, já vai a galera já vai poder ver o produto final, pelo menos. Final? Final não, vai poder ver o produto final da jam. Da jam, isso, é. Que seria o equivalente ao, ao, ao bug brown que você tem aqui hoje, né?
6: Sim.
3: Legal.
0: Mas é uma jam mais, mais longuinha, né? Tem um tempo mais de desenvolvimento. É uma jam de
3: 10 dias essa Que é também, é também A ideia do Quiliano de abraçar Os desenvolvedores iniciantes Você dá mais tempo, a pessoa fica mais tranquila Ele teve o cuidado de escolher Dias que seriam dois finais de semana Pessoal que trabalha poder participar também Então dá, dá um tempo bacana
0: O que, que uma pessoa precisa Ter de conhecimento mínimo para entrar numa jam dessa? Assim, que você recomenda? Ó, pelo menos saiba Algo disso aqui para você para valer tua jam. Ela
3: precisa pelo menos saber assistir e seguir tutorial no YouTube. <risos>
0: Entendi.
3: Seguir instruções de tutorial, tipo, ver onde é que o cara tá clicando e clicar no mesmo lugar. Essas habilidades básicas são o são que a pessoa precisa.
0: Mas sério, não precisa de conhecimento básico de programação, coisa assim, precisa, né?
3: Cara, não, velho. Com Construct, Construct 2, Game Maker, você não precisa nem programar de fato. Você tá meio que ligando, arrastando um personagem pra, pra uma caixinha, ligando uma coisa na outra. Tipo um RPG Maker daí você tá fazendo. É, no, cara, no RPG Maker meio que você pode programar também, ou você pode não programar. Tem linguagem de programação visual, de certa forma, em que você tá conectando coisinhas e tal. O Construct, é muito fácil. Você pode ensinar o Construct a uma criança de 5 anos, ela vai fazer um jogo ali.
1: Você saiu da área de propaganda ali, digamos assim, né? Eu vou dizer você... que eu nem entrei, cara. <risos> você saiu da formação. <risos> é. Isso. E aí você foi pra parte de design digital, design 3D, nessa linha aqui, e até o momento que você definiu que você ia ter o seu estúdio de jogos. Como que é o processo de você decidir que você vai partir pro seu próprio negócio, entendeu? Porque tudo bem, o desenvolvedor indie, ele é o próprio negócio dele, mas você passou outros caminhos antes de você tomar essa decisão, né?
3: Cara, eu não trabalhei muito pra outras pessoas eu passei, acho que um ano ou dois na TV lá em Salvador aqui eu trabalhei na Arcact nessa empresa de realidade virtual, e fiz um freelance ou outro pelo caminho, né, como o do Dungeon Defenders mas vou te dizer que eu nunca gostei de lidar com essa coisa de, de trabalhar pros outros de ter que responder chefe ter que justificar coisas óbvias para pessoas idiotas não, não, não faz muito o meu estilo entendi então poder trabalhar para mim mesmo fazendo as coisas que eu curto e ganhar uma boa grana por isso é realmente o um sonho e eu fico muito feliz de poder estar vivendo esse sonho uhum. o que aconteceu para eu chegar até aqui eu sempre estava fazendo meus jogos no né, meu tempo livre como vocês podem ver pelos 30 jogos ali
4: <risos> sim
3: enquanto eu estava lá na Archeact eu estava fazendo Rocket Fish de minhas horas vagas, eu chegava em casa de noite, trabalhava um pouquinho, uma, duas horas no Rocket Fish tava, tava me, me desafiando a fazer alguma coisa todos os dias, uhum. queria lançar esse jogo e eu tava imigrando pro Canadá, tava no processo de imigração, tava com o Work Permit, mas pra parte do processo que eu ia entrar, eu precisava parar de trabalhar, porque meu Work Permit tava vencendo, Entendi. então eu ia ficar de, de turista mesmo. Então eu parei de trabalhar, larguei o emprego e não tinha nada para fazer, porque eu não podia trabalhar no Canadá. Uhum. Então me ideia e full-time ao Rocket Fist. Entendi. Lancei o Rocket Fist, ele não vendeu bem, vendeu, sei lá, uns 3 mil a 4 mil dólares na época. Uhum. Meio que me baqueou isso um pouco, eu parei um pouquinho de fazer jogos por alguns meses, eu, foi, foi um desapontamento eu, se trabalhar um ano e meio no negócio, ele falhar assim, né? falha, é uma falha, só que não, porque ele foi, ele foi muito bem recebido pela imprensa, ele foi muito bem recebido pelas reviews, mas não, não vendeu tanto quanto eu esperava. Talvez eu tenha colocado o preço muito alto, Alto, várias coisas que talvez tenham feito errado. Mas aconteceu esse resultado. Alguns meses depois, rolou a Jan do Kiliano. De novo aí, falam Kiliano. Que... A Jan 365 Indies. Eu falei, cara, tem um tempo que eu não faço um jogo. Eu vou, vou participar dessa jam A minha namorada teve essa ideia aí do Other Box. E a gente fez o Other Box. O Other Box, a gente lançou ele ali pra Jan, versão de jam mesmo. Um site chamado Free Games, alguma coisa assim. Pegou e colocou lá no site o link pra gente. E no Ishayo você pode doar dinheiro sim, pra, sim, se sim. você uhum. gostou do jogo mesmo que o jogo seja gratuito. E a galera começou a doar uma, uma grana pro Box. Eu recebi uns 1.500 dólares assim o jogo sendo gratuito, sem, sem cobrar nada. Então eu falei, cara, esse jogo aí tem uma coisa especial, vamos trabalhar mais nisso. Então eu me desafiei com o Box. falei, eu vou terminar esse jogo em um mês. Eu, depois do Rocket Fish, eu não quero mais gastar um ano e meio trabalhando em jogo, quero fazer as coisas rápido. Então fiz esse desafio a mim mesmo, com 29 dias desde o início da Jam, desde a ideia do Box até o lançamento no Steam, foram 29 dias. Eu lancei esse jogo no Steam, começou a chover dinheiro aqui em casa, eu tive que comprar um guarda-chuva novo. <risos> Seu Mark Plyer fez um vídeo do jogo com o PewDiePie. Com... Ah, eu vi esse vídeo. Ele montou o é. Scan com o Todo Cara, a maioria dos youtubers grandes do mundo já jogou o Box em algum ponto da, da carreira deles. Até o Meia Lua, até o Meia Lua, João. Até jogo. o me... até Meia Lua. <risos> Principalmente o Meia Lua, né? um dos maiores, não, Tá brincando. <risos> porra de Pio de Pai é assim. é. então com, com isso essa grana que entrou do Other Box ela, ela de fato mostrou que não eu posso trabalhar por mim mesmo com jogos sem precisar trabalhar pros outros eu vou ganhar melhor do que se eu estiver trabalhando pros outros justo em 29 dias eu consegui ganhar isso faço vários jogos algum deles vai ter algum sucesso eu não, não sabia né que ainda que o Rocketfish encontraria esse sucesso no Switch que encontrou também foi muito muito bacana a falha de, de um ano atrás acabou se, se consertando e hoje em dia eu já vi que é isso que eu quero mesmo para minha vida trabalhar meus próprios projetos com minha própria empresa estou muito satisfeito tendo reclamar não a vida tá muito boa <risos> legal que bom cara pô bem legal saber disso e eu acho que mais
0: importante que a gente né saber disso a gente tem acompanhado então a gente percebe pelo menos mas às vezes nossos ouvintes aí muitos eles eles mandam às vezes mensagem quando tem podcast com um desenvolvedor com alguém mais próximo né do que a gente comentar de um jogo A, de algum né, alguma empresa aí e a gente comenta, às vezes, uma coisa mais indie, ou até aí quando a gente fez entrevista com o Felipe Canho lá sobre quadrinhos independentes também. E aí, quando a gente vê uma história, assim, que deu certo e de alguém que é brasileiro, né, e próximo, aí a gente acaba se inspirando. E muitos ouvintes é, já falaram que estão querendo desenvolver ou que desenvolvem já alguma coisa, ou que estão fazendo faculdade pra isso. Então, acho que isso serve de estímulo pra essa galera que tá aí produzindo ou tentando produzir. E aí que vem a minha parte que eu gostei de pedir pra você citar, fora todas as dicas que você já deu, se tem mais alguma coisa nessa caminhada que você aprendeu às vezes batendo a cabeça em alguma coisa que você pode facilitar o caminho aí de algum ouvinte nosso não faça faculdade de
3: publicidade e propaganda <risos> Eu poderia ter feito design, poderia ter feito tanta coisa, cara. Ah, tudo bem. Uh, umas dicas. Então é isso, cara. Não, não espere pra começar, não. Preciso de um time. Cara, me dá uma agonia quando eu vejo esses desenvolvedores novatos querendo formar um time. Porque pra quê, cara? Você vai gastar, você vai desperdiçar seu tempo. O pessoal vem com as ideias megalomaníacas. Faz jogo simples, pequeno, pra aprender, cara. Ninguém começa, não. Vou, vou aprender a tocar guitarra, vou, já vou marcar aqui o horário do estúdio pra gravar meu primeiro CD. Tipo, não, não é assim, cara. Primeiro você tem que tocar as músicas velhas mesmo, já conhecidas e tal, aprender a tocar sei lá, caminhar com flores, não sei lá
0: Tocar como Ezio War do Nirvana É
3: cara, você tem que aprender o básico, vai fazer Pong, vai fazer Space Invaders tanto, tanto jogo simples pra você fazer e aprender como é que funciona a mesma coisa a pessoa já quer começar fazendo GTA, MMO, não, não é assim você também não precisa de um artista, tipo se você não for um artista, você não precisa de um artista você pode fazer seu jogo com arte programador mesmo e você pode até oferecer pra um artista depois com o jogo pronto, tipo, povos oh, você quer fazer um artista, arte para esse jogo, tá aqui, tipo já funciona, tudo bonitinho. Se você for um, um artista e não tem programador, pesquisa lá o Construct, você não precisa de um programador com sua arte mesmo, você pode fazer um joguinho. Eu era um artista, eu fiz animação 3D e efeitos visuais, eu aprendi a programar de gaiato por mim mesmo, assistindo vídeo no YouTube. E entra em Game Jam, cara. Game Jam é muito bacana, ela te dá um objetivo, ela te dá um, uma deadline, e quando você posta o jogo lá, a galera joga, te dá um feedback, você aprende onde foi que errou, onde é que poderia melhorar. É, é um processo muito bacana, cara. Game Jams são, são o caminho.
0: Bacana, cara. Bom, bom saber. De, até desmistifica um pouco, eu acho, porque é, é essa questão de, também de estar tá muito distante. Aí fala, pô, o cara é desenvolvedor, pá, pá, pá. e aí você percebe que, não, todo mundo começa fazendo fazendo, né? e é Fazendo é, as porcaria. É. Então, <risos> acho que justamente se você faz de pensar em olhar pra um jogo bom, né? Um jogo bem acabado. O, o cara olha lá o Rocket Fist, olha o Box, olha esses jogos mais recentes que você desenvolveu que, que dão super certo. E o cara pensa, pô, mas eu não consigo fazer um negócio desse. E aí o cara não começa...
3: É, eu também não conseguiria, não, se fosse o meu primeiro jogo.
0: Exato. Então, eu acho que isso que é legal. Saber que a pessoa pode, deve começar errando, né? Fazendo uma coisinha simples pra depois chegar nesse ponto.
3: Começa de baixo e é, não dá pra correr antes de caminhar, né? Uhum. Se engatinhar, andar, não sei.
0: Perfeito, cara. Muito legal, muito legal mesmo. Isso aí lembra todo mundo que joga, tem um pouquinho dentro de si a vontade de fazer o seu próprio, né? Assim que quem ouve podcast, muita às vezes quer gravar o seu podcast, que foi o nosso caso. Eu acho que quem, quem joga também tem vontade de desenvolver ou, ou participar de alguma etapa de desenvolvimento. Legal.
3: Cara, é muito mais fácil do que você imagina hoje em dia. Hoje em dia as ferramentas estão muito acessíveis, muitas ferramentas gratuitas aí, muitos tutoriais no YouTube. Só fazer, cara. Legal, legal. Então
0: bota a mão na massa e tenham menos ambição grande demais, né? Tenham pequenas ambições e chegar um ponto que chega lá, né? Renato, tem mais alguma consideração aí?
1: Você comentou que você participou de eventos, né, e apresentou do lado do, do, do seu o, coisa VR, né, experiência do lado do Circo Soleil, do Jurassic Park, etc. Eu queria que você falasse um pouco como que é participar de eventos sendo desenvolvedor. Como que você apresenta o, o retorno do público direto? Como que funciona isso daí?
3: Cara, é, é muito legal, porque você vê pessoas interagindo com a sua criação, né, e o pessoal curtindo. Adoro assistir o pessoal jogando meus jogos. Te dá uma sensação muito boa, assim, de, de, de satisfação, de procurando a palavra em Português. esqueci, esqueci inglês agora também. <risos> Accomplishment. Accomplishment? Conquista? É um, uma conquista, pronto, dá uma sensação de conquista assim, tipo, não, eu venci, eu consegui tirar essa ideia da minha cabeça e essa ideia é boa, o pessoal tá, tá se divertindo com, com essa ideia. Outra coisa muito boa também de você ver o pessoal jogando é você ver os problemas do seu jogo. Onde é que o pessoal tá errando, onde é que o pessoal tá parando, onde é que o pessoal não tá entendendo o que, é que tem que fazer. Uma coisa importante quando você vai fazendo o jogo é playtest, você testar ele bastante, você levar ele para seus amigos, pro pessoal jogar, não, não explica nada, bota na mão dele e vê o que acontece. Se ele não entendeu, é porque você não você tem que fazer um tutorial, você tem que explicar isso no jogo, porque você não vai estar tá do lado dos do jogadores na casa deles para explicar. Então, esses eventos também dão um reconhecimento assim, de você poder apontar até no currículo, olha, eu expus meus projetos no Vancouver International Film Festival. Então, é, é sempre muito bacana, do, dos dois lados, do lado pessoal e do lado profissional.
0: Você tá aí, tá fora, né, do Brasil. Qual que é a sua comparação olhando pro Brasil, assim, em relação ao cenário, desenvolvimento, é, ou até mesmo na receptividade do público em relação a jogos independentes? Qual que é a diferença pra você? Porque você indo pra aí que você acabou entrando de cabeça nisso. O Thiago já trabalha daqui, mas trabalha com games também, de alguma forma. Qual que é a sua análise? Essa é
3: uma pergunta que o pessoal me faz bastante. Sempre me perguntam sobre o cenário de games no Brasil. Mas eu não tô no cenário de games no Brasil. Eu não sei muito sobre o cenário de games no Brasil.
0: Então, o seu aí, né? Pra gente poder... A gente que conhece
3: aqui comparar. Tem uns seis, sete anos, mais ou menos. Quando eu saí do Brasil, eu não tava nem na área de jogos. Minha experiência, eu consegui no Brasil ir pra uma Big há uns três anos atrás, e eu consegui ir pra uma Global Game Jam em Curitiba. Foram minhas experiências com o cenário de desenvolvimento no Brasil. As diferenças... Quando eu fui pra Big, na, naquele, naquele ano, pelo menos, as palestras eram muito voltadas pra mobile. Era quase tudo mobile, mobile, mobile. Que você ama. É, e e a galera aqui nos eventos daqui, você quase não vê palestras de mobile, mas Steam, consoles, etc. Hum,
1: interessante. Talvez pela proximidade que o pessoal daí tem de grandes produtoras, né? Coisa que a gente não tem aqui. Pode ser, pode ser.
3: Aqui a gente tem uma comunidade bem forte, a gente tem a Full India aqui em Vancouver, que se reúne todo mês, mas isso não é mais uma diferença, porque a maioria dos estados agora no Brasil tem suas próprias, suas próprias comunidades que também se reúnem mensalmente. Tem o Spin, tem o Bring, tem o Bind, tem o Pong, tem tem um bocado de grupos em cada estado que se reúnem também. Eu não sei, cara. Eu não tenho esse conhecimento todo de, do cenário brasileiro. O que eu posso te dizer nos meus jogos, pelo menos, uh, o Brasil representa 1,6% das minhas vendas.
0: É mesmo? Nossa, cara.
3: Eu, eu não tenho todo esse público brasileiro. Então, muita gente aqui do Brasil, ah, oh, cara, brasileiro, não faz jogo em português. Uh, mas, cara... convenhamos seu jogo, não precisa de
1: muito, né? É verdade. Considerando os seus jogos tem muito foco em multiplayer... Não, não seria o, o quesito para os seus jogos, né? De não estar em português.
3: Rocket Fish eu traduzi para 16 línguas e português é uma delas. Mas o Box que foi um jogo de diante tipo, eu, pô eu programei a moda caralho. Eu não sei, na verdade, se posso xingar aqui, mas... Pode, pode ficar à vontade. Eu programei ele de qualquer jeito. Então ele não tava pronto para receber um sistema de localização. Eu teria uhum. que mudar muita coisa que eu não tava afim de mudar e até hoje eu não mudei e ele só tem inglês mesmo.
0: É, de modo geral funciona. Nunca foi o, o impedimento para ninguém jogar, né? De
3: ah, um... mas tem... Tem muita gente que adora reclamar, cara, sempre. É. O Rocket Fist mesmo, cara, primeiro jogo brasileiro do Switch. Vários sites tinham comentário lá. ó, oh, o cara faz jogo pro Switch brasileiro, não tem português. Eu comentava embaixo, tem português, porra.
0: <risos> e tem, não se né? Deu nem o trabalho, né? O cara reclama até quando tem. Meu, é igual, é igual o Luis Key lá, aquele comediante, fala, né? Ele fala: Meu, o cara tá lá, tava no avião, falaram no avião, ó, agora nós temos Wi-Fi no avião. Daí ele falou, porra, você consegue abrir internet voando né, no avião, no seu notebook. E aí. Aí caiu, caiu a Wi-Fi, o cara, puta merda, que companhia de merda, o Wi-Fi caiu, não tem internet. Falou, então, até ontem não tinha internet na porra do avião, você tá reclamando, cara.
4: Eu
3: vi, não, não, não é piada. Eu vi um comentário de um cara no jogo de Switch de Portugal, o cara reclamando que não tinha português no Brasil.
0: É porque ele vai ter que falar estou a andar em vez de falar estou andando, né?
3: E tem também, tem também a galera do a galera do ah, jogo brasileiro não presta, ah, jogo brasileiro só faz esse, esse, esse jogo 2D, pixel art, ah, jogo brasileiro cara, dá uma agonia dessa galera, velho
1: vai num big, né, é só isso que ele fala pra pessoa vai no big, tem jogo de tudo
0: é, e como se, né, o jogo pixel art não fosse legal, né, também, tipo, é, porra. exato
3: Valorizar as coisas, velho, é foda né?
0: é, entendi, então, acho que tá bastante em relação à da postura também, né, do próprio brasileiro em querer muito criticar sempre, né, não importa o motivo não, você
3: né? pode mostrar o jogo pra ele, tipo não falar que é brasileiro, tá pouco jogo massa, quando é que vai lançar? Tipo, do Brasil Tipo, ah, não, velho, não
1: Muda na hora, né?
3: Que triste cara, isso é uma tristeza, vamos tentar Estavam produzindo os CDs do Street Fighter V na Zona Franca de Manaus Aí alguém falou, esse CD vai quebrar
0: cara, assim não dá. Ô, gente, assim não dá, galera. Vocês querem em português o game, mas se o jogo sem em português, você fala que é brasileiro, você não quer jogar mais, então, porra.
1: Você quer, quer ver como é que vai ser legal, cara? Depois que publicar esse podcast, o pessoal vai me reclamar com você também. <risos> <risos>
0: Vamos, vamos, vamos ver aqui, então somos abertos meu
3: 1.6% vai cair para 1.2 <risos> é,
0: é isso gente, então ó, reclamem menos, né sejam, joguem mais sejam mais felizes jogando vamos apoiar aqui o cenário né e, e quem é daqui, porra, isso aqui sirva de inspiração e não de motivo de crítica, porque o jogo não foi traduzido
1: né? exatamente
5: terminamos aqui o nosso cast estamos aqui para fazer a leitura de comentários de vocês do cast passado que foi sobre experiências gamísticas e vamos aqui ouvir o que vocês pensam o que vocês querem compartilhar com a gente deixem seus comentários sempre que a gente gosta muito de ler vocês e o cast passado como já disse foi sobre experiências gamísticas com a presença da Jujuba lá do Deviante lá do Missangas e também do Mal, né o Maurício Franco que é lá do Filmes e Games agradecemos eles também pela presença nesse podcast, e nós vamos ler os comentários deles aqui, que estão no nosso site, que muito obrigada a todos que participaram, e eu vou começar aqui, Rodolfo, vou começar aqui com o Tô Desistindo Já, que é...
6: Hum, tá desistindo já,
5: não, foi? Não, eu não tô desistindo, mas eu espero que ele não desista também, <risos> E ele diz o seguinte, Nego faz cosplay de Dokin Kong porque gosta mesmo de banana. Hum, banana. Um... <risos> Só o Uber não gosta de banana, gente. <risos> E ele diz o seguinte: experiência com jogos na infância tive nenhuma. Eu já era velho quando conheci os jogos. Assim que conheci, conseguir o um emprego, vou ter experiências de verdade. Van, o Zelda MM pode voltar no tempo. Então é de boa. Só é chato ter que passar todo aquele tempo inútil pra pegar a Alcarina e fazer todas aquelas quests. Mas o Zelda não morre. E a lua só é feia. É feia mesmo, feia pra cacete, viu, Majoras uhum. Mask. Não, sim, eu sabia que o Majoras Mask pode voltar no tempo, só que a questão do pânico que dá a ansiedade que você vê aquele negócio se aproximando da terra eu não acho aquilo legal, entendeu eu fico muito <risos> nervosa com aquela situação entendeu, com aquele negócio feio se aproximando, você toda hora tem que ficar voltando o tempo você perde item, você perde tipo várias coisas da hora que você volta do tempo, entendeu e o ela continua sendo feia e eu continuo não gostando disso Aguardando o novo cast de quinta que adoro. Muito obrigada, tô desistindo. obrigado pelo seu comentário, cara.
6: Valeu. Vamos então para o próximo comentário do Marcelo Neves. Esse escreveu um comentário digno de ser é lido. vamos um né? vambora. Esse cast com experiências precisam se tornar mais frequentes. É um bom tema e sempre rendem muitas histórias boas. Para Jujuba, que diz ter dificuldade de achar Godensan no DS, sou rato de Mercado Livre e chego nos anúncios de vendedores com boa reputação, muito confiáveis e vendendo o jogo. Inclusive, alguns ainda lá Separei três anúncios, caso ela interesse. Ele colocou o link aqui de três anúncios que ele achou. Uhum, tem que avisar Jujuba agora, né? Sim. <risos> ele continua. Assim como o Matheus vendia pokémons, eu fiz algo parecido. Muita gente não tinha Game Boy na época da Febre, mas tinha um PC em casa. Eu e um amigo vendíamos disquetes com o um emulador no Cash GMB que rodava em DOS Pokémon Red Blue, a escolha do cliente. O emulador e a Room eram pequenos e era possível, porém apenas um disquete jogar ele manter o save lá. Acho que vendemos para mais de 20 disquete desses. Cada um por 12 reais. E por mais 3 reais incluído um TXT com os códigos de Game Shark. O emulador tinha a função. Empreendedorismo dentro do colégio. Mas só que sacana, ele vendia o emulador. Ele ainda continua. Maurício desafiou alguém que tenha jogado MSX bem. Não posso vencer esse desafio. Mas vi um de perto quando eu tinha uns 5 anos. O filho mais velho de uma grande amiga da minha mãe tinha um. Ele era uns 10 anos mais velho que eu. Nessa época ele já tinha o Mega Drive e sempre que Lá ficava me jogando. Lembro-me de ver aquele negócio encostado numa prateleira do quarto e não fazer <risos> ideia do que era.
4: Ai,
6: ai, ai. Alguns anos depois, eu já, lá pelos meus 14 anos, não sei aleatoriamente começamos a conversar sobre jogos e tal, quando ele mencionou que ainda tinha o MSX. Na mesma hora eu perguntei, era aquele trambolho que vivia encostado no canto do teu quarto? E ele respondeu sim. E o trambolho ainda está numa prateleira, mas agora fica na sala. Em uma relação à última sete, pesquisei e descobri que a série teve muitos jogos. E duas coisas. Um, NES, Super NES, Game Boy tiveram vários últimos, mas a maioria só apenas no Japão. Mas os seis e os 7, para Super NES série em inglês. baixei share um do 7, irei jogar. Aviso se conseguir terminar. 2. Alguém aí se lembra do Ultima Online, um dos primeiros MMORPGs bem antigo Pois bem, é da mesma série desses Ultima de NES e Super NES. Todos os jogos foram desenvolvidos pela Origin System. E adivinha quem comprou a empresa em 1992? A EA Electronic Arts.
5: Nossa, caraca, velho. Ah, e aí?
6: Que manteve como um estúdio para a série Ultima e alguns outros jogos até 2004. Foi quando encerraram o Ultima Online. Eu jogava e fecharam a Origin Systems, mantendo apenas a marca Origin para usar em sua loja online. Hum,
5: então veio daí, então, é, então, o Orange.
6: Não sabia disso. Legal.
5: Nem eu. Pra mim é novo. Que legal, cara. Muito bom.
6: Esse comentário tá ficando grande pra caralho. É só uma coisa, Vanzita. Relaxa que todo mundo tinha medo da lua do Majora's Mestres, principalmente no terceiro dia, que ela estava bem perto da Terra e ficava gigante. Achei ela perturbadora até hoje. Abração. <risos>
5: Que a Cara, olha a história, gente. Quando o Marcelo começa a escrever, ele começa a escrever essas histórias doidas aí, cara.
6: Mas tem que escrever mesmo, tem que fazer novelas. Né?
5: E ele falou que o Matheus vendia Pokémon, é muito comum isso, viu? por incrível que pareça, tem gente que vende Pokémon Rodolfo.
6: <risos> no mercado negro de Pokémon. É,
5: então, é, o pessoal faz, o Pokémon usa o usa o sistema, que tem um sistema de hack, né, e vende, cara, mas é errado, cara, é muito errado isso, porque, ah, na verdade, as pessoas procuram pra comprar por preguiça de fazer elas próprias, entendeu? Que não é tão difícil, ainda mais que o jogo facilitou bastante. Antigamente até, até se justificava na época do Game Boy e tudo, mas depois que veio a era do 3DS, já não tá tão difícil, super fácil. entendeu? mas mesmo assim, galera abusa do sistema. <risos> Mas uhum. obrigada, Marcelo, pelo seu comentário, cara, muito bom. Não tem problema o comentário ser grande, não, viu? Fique sossegado quanto a é isso. Bom, vou agora pro comentário do Nego Café. Ele disse o seguinte, Nego aqui já passou quatro meses fazendo madrugadão grátis numa lan house todos os dias. Eu disse todos os dias. Caramba, cara, o cara não saía da lan house. Ele levava o lanche dele e passava a madrugada lá.
6: É, levava o café dele.
5: É, então. A gente só parava pra fazer a popular pausa pro cafezinho. Nesse tempo, eu tinha largado o Tibia pra jogar Lineage 2 meu atual segundo vício na minha adolescência eu passava a semana guardando os trocos pra guardar nos Fripper, de friper, e jogar Vigilante, Final Fighter e a grande novidade da época, Street Fighter 2 época em que nasceram os golpes Tigre, Robocop, Alex Fool Yoga Vai e o famoso Ataque das Corujas <risos> das cruz. É. Eu fazia coleção da revista videogame, mesmo não tendo os outros jogos do Nintendinho 8-bits. Depois que ganhei meu SNES, minha alegria era alugar três cartuchos na sexta e devolver segunda. Ai, que delícia, cara. Ai, que delícia. Quem nunca alugou um joguinho no fim de semana? <risos> Se alguém quiser soldar a minha idade, saiba que ganhei meu Atari aos seis anos. Cara, meu Atari eu ganhei mais ou menos nessa, nessa idade também. Cinco, seis anos meu primeiro Atari. E foi o primeiro hum. que eu tive. O Atari 2600. Mas eu não vou dar spoiler. <risos> observação, por forças ocultas estarem agindo a imagem saiu de ponta cabeça, sinto muito, observando, observação de novo, tomando meu cafezinho, reparei agora, o nego notou que a imagem nem saiu forças ocultas agiram de novo, Posto elas agora, <risos> aí ele postou e olha aí o Atari, cara. mas o meu não era esse, o meu era um pouquinho diferente meu Atari, ele era o aquele da, da parte de madeira, saca? Tinha aquela parte de sim, madeira, sim. tinha bo aqueles botões. Eu é, o que eles relançaram agora, né? Não era esse, era o outro. Que acho que foi o primeirão mesmo. Antes, antes de todo mundo. Ou oh, ele deve ter sido o segundo ou o terceiro, não lembro exatamente. Mas é... Cara, Atari era muito divertido.
6: Poxa,
5: <risos> E eu tinha aquele jogo ali, ó. Que ele tá mostrando, esse joguinho aqui, ó. Da Atari. Eu tinha ele, cara. os outros ah, Esses outros eu não lembro, porque tá sem coisinha. Mas esse aqui, os meus eram todos com essa label aqui, né? Mas é, eu tinha Pitfall. Eu tinha Enduro e tinha esse aqui que Era bem divertido Tinha um também de, de patinho, de atravessar Galinha, não, não era pato, era galinha Era a galinha passando por cima dos Tocos de árvore, saca?
4: <risos> <risos>
5: era bem divertido também Mas obrigada, viu, Nego Café, pelo seu comentário Comente mais vezes, cara Comente mais vezes
6: E vamos então pro último comentário rapidinho aqui do Darley Santos uhum. Jujuba é muito amor Coraçãozinho, imagina uma rotina De maratona dela e do seu digníssimo Jujubo Em seu lar, detonando todos os games. Pois
5: é, Jujuba, coitada, ela queria um videogame e iam dar Barbie pra ela, cara, é muito triste. <risos> é, pra quem, quem ouviu o cast vai saber do que eu tô falando. Poxa, cara, era muito triste. Tipo, ela queria um videogame e não! E dava Barbie pra ela, ela, dava boneca. E é triste, eu entendo o Jujuba, cara. Porque eu também não gostava de boneca. <risos> <risos> Mas obrigada, viu, Darlene Santos, pelo seu comentário. E obrigada a todos que deixaram seus comentários. Estamos encerrando aqui essa essa sessão, não se esqueçam de deixar seus comentários sobre o cast de hoje aí queremos ler vocês, queremos compartilhar as nossas experiências com vocês aqui, os nossos comentários também não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais que estarão na descrição desse cast nosso facebook, nosso twitter nosso instagram, marquem lá, compartilhem com os amigos vocês também podem nos seguir nas nossas redes sociais particulares também, que estarão na descrição não se esqueçam de se inscrever no nosso canal de vídeos, no nosso canal de lives tem sempre lives, todos. Toda semana, vídeos todos os dias no canal de vídeos, o Cai tá sempre postando coisa lá. Muito obrigada a todos pelos comentários e obrigada por serem nossos queridos ouvintes de delícia que estão aqui toda quinta-feira com a gente, né, Rodolfo?
6: Isso mesmo.
5: Muito obrigada a todos, gente. Um grande beijo para vocês e nos vemos no próximo cast, gente. Olá,
2: galera. Boxes. All the boxes. Oh, yeah. What well, block the box? Don't build my box and build a wall. What the box? What the box?